3: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Agros há 31 anos, trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra. Sistema FAEG, ao seu lado sempre que precisar. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
4: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Hoje se comemora o dia da silvicultura. Para você que não, não entende bem o que, que é, é o seguinte, silvicultura é a ciência que estuda o manejo de florestas e que utiliza técnicas, seja para sua preservação, seja para a produção florestal extrativista ou cultivada, tá? Assim, tanto a gestão de florestas naturais quanto os plantios de eucalipto, por exemplo, que a gente vê muito por aqui, são conduzidos pela orientação técnica da silvicultura. Ou seja, um dia importante para ser comemorado. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, o TRR, Agrozanoto, Vamos Máquinas Agrícolas, FAEG e Madeireira Rio Verde. E Eu vou trazer um recado para você, produtor rural. Preste atenção, hein? Atenção, produtores rurais, para este comunicado da Forte Aviação Agrícola. Fazendo as suas contratações de serviços entre os dias 6, que foi ontem, né? Então, ontem já foi. Então, de hoje até sábado, dia 11, se você contratar os serviços da Forte Aviação Agrícola, até sábado, para usar esses serviços até o dia 31 de dezembro, vocês vão receber de 10% a 15% de desconto para pagamento à vista. Olha que beleza, olha o dinheirão que você pode economizar. Somente a Forte Aviação Agrícola para fazer uma promoção como esta Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade 999850660 e 0660. As minhas entrevistadas de hoje serão Tainá de Deus e Vitória Lemos Engenheiras ambientais da empresa Mendonça Ambiental E especialistas em licenciamentos ambientais rurais e o tema da nossa entrevista será Possíveis intervenções humanas em área de preservação permanente. É a famosa APP. É isso mesmo. Vamos hoje ouvir as polêmicas. O que, é que pode, o que, é que não pode fazer na APP.
3: Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Ah!
4: Também é o nosso negócio Toda terça-feira a especialista em RH Jaxele Gouveia nos fala sobre Gestão de Pessoas na Prática Gestão de
3: Pessoas na Prática Com Jaquicele Gouveia
2: Olá, boa tarde Tudo bem, gente? Como vocês estão? Chegou o nosso tão esperado dezembro, <risos> e esse é um mês que, apesar de muitos ainda estar, que vivem o agro, né, Está no meio de um ciclo, de uma safra, mas dezembro é um mês que nos faz refletir, nos faz entender que estamos fechando um ciclo, né, e a dica de hoje, dica de gestão de pessoas aqui, é reconhecimento. Então, você que é líder, né, tem muitas empresas que já tem, assim, na cultura confraternizante, com os colaboradores, um momento de festejar, e a dica é para você, líder, aquecer um pouco mais o coração do seu time, da sua equipe, fazendo um reconhecimento personalizado, convidando o seu colaborador para um bate-papo, onde você possa expressar para ele o seu agradecimento, uh, elogiar, agradecer pela parceria do ano pela dedicação, pelo trabalho, enfim, por todas as entregas. E quem sabe nesse momento você pode entregar um mimo, um bilhete, um presentinho, um doce, um panetone simbolizando essa data. Eu já vi muitas empresas homenagear pessoas que estão saindo da empresa, né? E aí faz uma homenagem linda, agradece e tudo mais. Então a dica de hoje é não deixe... Ter que acontecer isso para você reconhecer o valor que as pessoas têm, né? Afinal de contas, a gente não chega em lugar nenhum e não alcança nada sem as pessoas. Então, a dica de hoje é: reconheça quem está do seu lado, faça isso de forma personalizada, dedique um tempo na sua agenda esse mês para você agradecer o seu time. Esse foi mais um Gestão de Pessoas na Prática e eu encontro vocês na próxima terça-feira. Um grande abraço.
4: Joaxel, um grande abraço para você e até a próxima terça-feira. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, porquímica Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho, e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto. Telefone 3623 4958. Vamos pro intervalo? É só
3: tomar um cafezinho, pequenininho Já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Entrevista Entrevista As minhas entrevistadas de hoje serão Tainá de Deus e Vitória Lemos São engenheiras ambientais da empresa Mendonça Ambiental E especialistas em licenciamentos ambientais rurais E o tema da nossa entrevista será Possíveis intervenções humanas em área de preservação permanente Tainá de Deus, que nome bonito Tudo bem com você? Prazer receber você aqui no programa
0: Olá Adivino, tudo bem? Um prazer, um todo nosso. Muito obrigada pelo convite.
4: Onde é que você arrumou esse nome tão bonito assim, Tainá de Deus?
0: Ah, família, né? <risos>
4: <risos> seus, seus avós, seus pais, todo mundo são, são de Deus?
0: Isso. Ah, ele já é de família mesmo. Meus avós, tudo herança de meu pai, né? Da parte uhum. paterna. Legal. Bom,
4: aqui todo mundo tem nome chique. E Vitória Lemos... Vitória, seu nome é lindo também, tudo bem?
1: Boa tarde, Divino.
4: Prazer receber você aqui, muito obrigado por você estar Obrigada me convidando. Obrigada pela viu?
1: oportunidade.
4: E vocês vão falar de um assunto, gente, que gera tanta polêmica hoje,
1: principalmente
4: numa época em que a questão ambiental, ela tá assim, em alta, né? Todo mundo resolveu dar palpite, todo mundo resolveu conhecer e fala, e a gente vê que existem muitos conflitos em relação as áreas de preservação permanente, que também são conhecidas como APPs. Né? Vamos começar, Tainá, é, trazendo uma definição do que, que é a
0: APP? Certo. Divino, a APP ela é a obrigação de proteger o recurso hídrico. Hum. Então, de uma certa forma, as áreas de preservação permanente, ela conserva e protege o recurso hídrico.
1: Essas faixas, ela depende também exclusivamente do da largura do rio. Aí o Código Florestal estabelece. É, a, de, é, de acordo com a largura do rio, é, você vai saber qual que é o tamanho da sua faixa de EPP que você vai ter que preservar.
4: Ou seja, se eu tenho um córregozinho no fundo de casa, eu vou ter lá, por exemplo, 5 metros... Se eu tenho um, um rio, o tamanho do rio Verdão já não vai ser 5 metros. Isso, mais. aí já
1: vai ser um tamanho diferente.
4: Isso, pode chegar a 50, 100 metros. Isso, Se isso tiver mesmo. Se eu estiver lá, sei lá, tem um mar na, no fundo de casa quase, é, pode chegar a 500 metros. Isso, é isso, isso mesmo. Tá, perfeito. Gente, quando foi que surgiu esse conceito de, de APP, de área de preservação permanente? Porque eu imagino que isso não seja uma coisa assim que existiu a vida inteira, né? Desde quando que tem isso? Como é que é? Ah.
1: A área de preservação ambiental no Brasil, ela foi criada, ela vem, surgiu desde 1965, a preocupação ambiental, e foi instituído, o que seria a área de preservação permanente, é, informando que ela precisaria ser preservada, pra, como a Tainá disse, para manter a vazão do rio, manter o rio preservado.
4: E isso surgiu com o Código Florestal? Isso, com isso? o
1: Código Florestal.
4: E vem, e vem sendo reavaliado, como é que é?
1: Sim, teve alterações, é, inclusive em 2012 teve a última alteração, que é o Código Florestal Hoje Vigente. Que aí ele, ele, já, ele fala as faixas de acordo com a largura do... Com a lar, as faixas de, de preservação permanente que precisa ter de acordo com a largura do rio.
4: Tá, então antes de 2012, essas faixas elas não eram estabelecidas direitinho?
1: Elas não eram tão... Eram, não era tão... Como que eu posso tão dizer? Definida, tão de definida. Assim. e não era tão restritiva. O, era mais... Mais maleável. Né? Era mais maleável.
3: Tá,
4: agora, por que, que existem lugares que tem um rigor muito grande em relação à PP? E existe lugar que você chega e você fala... Gente, aquilo lá nem, nem a PP existe. Tá? Ah, o povo usufrui de tudo qualquer é jeito. É, o que, que muda? Nós estamos no mesmo país...
0: Isso, isso, essa é uma coisa que o pessoal, eles discutem muito, né? A gente fala que o município, o estado, eles vão estudando e vão adaptando a legislação. É claro que não podemos infringir uma legislação federal, mas eles podem sim serem mais restritivos de acordo com o ganho ambiental que eles podem ter com, com essa mudança de legislação.
4: Tá, só para eu entender, o município ele não pode ser mais maleável do que a lei, mas ele pode ser mais
1: restritivo,
4: restritivo do que a lei. É interessante isso, né? Uhum. A quem cabe a fiscalização de uma área de preservação permanente? Ao município, ao estado, a... ao governo federal?
1: Tanto o município, quanto o estado, quanto o federal, eles podem... É... Ter esse tipo de fiscalização. Não, não compete só a um órgão. Todos eles podem fazer esse tipo de fiscalização desde que tenha que, é, que seja notificado, reportado a eles a qualquer tipo de intervenção que esteja ocorrendo.
4: Tá. Então, por exemplo, uma secretaria de meio ambiente de um município. Vamos pegar Rio Verde, por exemplo. Uhum. Ela, ela tem competência para ir até uma propriedade rural, por exemplo. E avaliar se o que está sendo feito ali está tá correto, está dentro da legislação ou não. E pode multar, se for o caso. Assim como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente pode fazer a mesma coisa e o IBAMA pode fazer a mesma coisa. mais ou menos isso?
0: Exatamente.
4: Tá. É, as questões de conflito em relação à APP estão no seguinte. O que, que a pessoa pode fazer E o que ela não pode fazer dentro de uma APP Inclusive até o tema né, da nossa, do nosso bate-papo hoje é As possíveis intervenções humanas em área de preservação permanente Quais intervenções humanas, Tainá, são essas Que são possíveis de serem feitas dentro de uma APP?
0: Basicamente, tudo que foi de interesse público Interesse <risos> social
4: vamos, vamos explicar melhor isso aí para as pessoas que estão nos ouvindo?
0: Claro, claro ah, vamos pensar no seguinte. Ah, precisamos passar uma rede de esgoto na, descartar depois de tratar. A gente pode sim fazer uma intervenção nessa área para descarte do, do esgoto sanitário na população. Ah, outra coisa, descarte de
1: água pluvial. Também podemos fazer essa intervenção. É passar uma rede... Uma rede elétrica. Hum. E precisa... Tem, tem a APP. Desde que é autorizado pelo órgão, ele pode ter esse tipo de intervenção.
4: Tá. Ou seja, quem for fazer isso vai ter que ir nesses órgãos aí que vocês falaram anteriormente para buscar essa autorização.
0: Isso. Exatamente.
4: E se fizer sem autorização? Pode dar multa?
0: É, é um pouquinho mais complicado.
4: É... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo E a gente volta na sequência Para você falar que complicações são essas Já, já nós estamos de volta Você precisa comprar Vigamento, vigotas, tábuas de pinos Madeirite plastificado Madeiramento para obra O menor preço É na Madeireira Rio Verde Você precisa de eucalipto Tratado para cercas e currais Para sua fazenda O menor preço é na Madeireira Rio Verde se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a madeireira Rio Verde, na Avenida Pausanias de Carvalho, 1121, no setor Pausanes, na esquina do sinal do Termas Park. Telezap: 3622 6073. 3622 6073. Divino Ronaldo,
3: a voz do campo
4: Vale dos Buritis e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com a Tainá de Deus e a Vitória Lemos, que são engenheiras ambientais da empresa Mendonça Ambiental, e são especialistas em licenciamentos ambientais rurais. E nós estamos falando sobre as possíveis intervenções humanas em área de preservação permanente, que é a, a conhecida App, né? Que dá uma confusão danada, o pessoal está. Cara que dá briga esse negócio de app. E é isso que a gente está tentando é, esclarecer aqui hoje, é, Vitória. O que, que se pode fazer dentro de um App? Vocês já falaram Ah, tem coisas de interesse público Tá, o que mais? E se não for de interesse público?
1: Tem o de interesse social Que é o uhum. que acontece com é, Empresas de, é, de trilhas
4: Ecoturismo Isso,
1: ecoturismo certo. Pra fazer Que são trilhas pra, que ligam a cachoeira uhum. é, Isso são de interesse social Então certo. essas atividades podem ser desenvolvidas Dentro da PP
4: Tá se, de repente, alguém tem uma APP ali... Deixa, eu vou citar um exemplo que acontece muito aqui na nossa região, que é uma região que tem muitos ranchos, né? Então, a pessoa está aqui na cidade, morrendo de vontade de, de, de ter um, um rancho, de ter uma chacrinha no lugar que tem uma água, né? Então, e ele vai e compra um lote lá na zona rural, onde tem uma APP no fundo. E ele quer cuidar dessa PP, porque muitas vezes acontece de estar, é, às vezes nem a PP nem está formada mas está ali cheio de braquiária cheio de malícia, cheio de mato e ele quer que aquilo tenha árvores é, nativas né? ele pode, por exemplo é, capinar limpar aquela PP fazer coroa naquelas árvores que já existem e plantar novas árvores
1: ele pode fazer esse tipo de limpeza é, hum. fazer o plantio desde que não comprometa as espécies nativas que já, este, já estejam lá. Ele pode é, limpar ao redor, é, plantar novas mudas nativas, mas ele não pode comprometer as espécies que já estão as espécies nativas que já estão não. já ah, estão é na, na área, isso. Uhum.
4: Certo. Você quer complementar? É
1: tá. ah, exatamente
0: isso, divino. Ah. A gente precisa pensar na PP como um ganho ambiental. Certo. Então, estou fazendo isso daqui para um ganho ambiental, para agregar valor naquela naquela área. Tá.
4: Agora, ele, por exemplo, ele, vamos pegar é, é, plantas nativas, é, é IP, é, piqui, é, baru, coisas do tipo. Porém, ele pode plantar milho, mandioca. É, Bobrinha, quiabo ou não?
1: Dentro da PP não. Dentro da PP precisa ser só apenas espécies nativas.
4: É, eu até perguntei isso, é uma pergunta capciosa, porque <risos> às vezes eu vejo o pessoal fazendo isso e traz uma certa confusão. Ah, mas eu estou plantando. Né? Nesse caso, ele não está buscando preservação.
1: É, porque nesse caso essas espécies não tem nenhum tipo, igual a Tainá falou, não tem nenhum tipo de ganho ambiental. Diferentemente das espécies nativas Que vai ter um ganho Para aquela área ali Que ela vai ajudar a melhorar a vazão do rio a, a questão da fauna Que são as espécies que vão transitar ali melhor
4: Falando em fauna Acontece muito do pessoal deixar Gado, cavalo, porco Dentro da PP Pode ou não?
1: Não, não pode é, Essa... essa... Essa área ela precisa ter, ser toda cercada e, e ela não pode ter nenhum tipo de, de animais dentro dela. Porque, vamos supor, acontece muito de uma espécie que ela está com um desenvolvimento maior. Ela cai um, uma, uma semente, automaticamente assim vai, vai surgir uma, uma espécie, uhum, uma, nova de que, uma nova árvore Isso. ali. Com esses animais grandes, ele pode fazer o pisotil naquela espécie e matar ela. Então se ela o, o animal ele vai dificultar a regeneração natural daquela área.
4: Além disso pode ser, Tainá me corrija se eu tiver enganado, que o gado vá ali fazer aquele pisoteio nas na, na, margens do, do rio e vai fazer causar um assoreamento alguma coisa nesse sentido, né? Ou não?
0: Exatamente, ah, acaba que o pisoteio do animal vai impactando as espécie, o, o, o solo, vai asoreando toda aquela área da, das margens do córrego.
4: Certo. É, deixa eu voltar lá no rancho, né? Daqui a pouco a gente vai falar de outro, de fazenda e tal. A pessoa comprou um lote ali e ele quer descer, ele quer descer com a canoa dele, né, para ir lá pro rio. Aí ele falava, eu vou passar dentro da PP porque está no fundo aqui, né? O rio está ali logo depois da APP, para que que eu vou dar uma volta no corredor e tal? Ele pode, ele tem essa autorização? O caso não tem, ele tem como buscar essa autorização? Me explica como é que funciona isso.
0: De modo geral, divino, a intervenção de APP, ela não pode... Esse tipo de intervenção não é legal acontecer não. E... Só voltando ao que eu gancho do que a Vitória estava falando, ah, para gado, a gente pode fazer um corredor que ele pode acessar a PP e fazer o, a descentração dele. Mas é um corredor estreito e o resto da PP toda cercada para o gado não entrar.
4: Certo. Então, é, você complementou aí, mas só para o pessoal entender dentro daquela pergunta que eu fiz anteriormente. Se a pessoa... É, quiser descer ao ah, eu quero descer o rio com a minha canoa Ele não pode atravessar a app dele então Ele vai ter que ir lá no corredor E descer pelo
0: corredor Isso, exatamente é isso. Mas ele pode dentro no próprio leito do rio Colocar o, os decks flutuantes Ele pode fazer isso Ah,
4: tá, essa era outra questão Existe uma polêmica danada Ele, ele quer pescar, né ah, então vou fazer um deck ali no fundo, né? Porque já tô aqui, o rio tá ali no fundo e tal. Vou colocar um deck lá. É, ele pode então? Pode. E ele precisa de buscar alguma autorização ou não precisa? Como é que funciona?
1: A legislação não impede que ele faça esses decks flutuantes que ele faça é, esse tipo de, de uso na, no, no, no curso hídrico. É. Caso ele queira legalizar só para ter o documento falando que ele pode ter, ele procura o, o, o órgão né, para ter essa autorização.
4: Uma vez eu até fui atrás disso. Eu cheguei aí é, numa usina, que era da Gerdau na época, participei de uma reunião, e o pessoal falou, olha, é possível legalizar. Ninguém faz, ninguém legaliza. Mas é, me, é meio burocrático. Aliás, o Brasil é um país muito burocrático, né? Teria que ir na... Teria que ir na Gerdau pegar um documento, aí depois teria que ir no órgão estadual, pedir uma autorização, pagar uma taxa, depois na Marinha do Brasil pegar outra autorização, outra, pagar outra taxa. Enfim, eu acho que eles já fazem isso para ninguém legalizar. Eu acho que a coisa é desse jeito. Né? Lógico que eu não posso afirmar isso. Né? <risos>
0: que na verdade, Divino, ah, tudo é muito burocrático. Todas as pegar uma licença ambiental também é muito um pouco mais burocrático.
4: Tá. Em relação a construções dentro de uma app a pessoa pode construir alguma? Ah, eu quero construir um, um banco para eu sentar e descansar e apreciar o rio. Eu posso construir?
1: Não, não. Ele não pode. Não pode ter nenhum tipo de intervenção na PP.
4: Mas, mesmo que isso seja de madeira, porque eu já ouvi dizer que se for de, de alvenaria não pode, mas se eu construir alguma coisa de madeira, talvez possa.
0: Não tem nada na legislação que esclarece materiais para intervenção de APP. Tá. Então, de modo geral, uh, não.
4: Tá. É, um trapiche. O que é o trapiche? É aquela, é aquela digamos, aquela passarela. Eu tenho lá um. um, um eu tenho uma. O que você estava falando agora? Como é que é o negócio? Corredor. Do, não, não, do não, deck flutuante. O deck flutuante. flutuante. Eu tô, minha memória não está das melhores. Eu tenho o deck flutuante. E eu quero fazer uma passarela de, de, de madeira até lá. Isso eu posso? Também não. Não, pode? Não,
0: não, mas você pode sim atravessar tranquilamente Desde que não interfira não... Acabe não desmatando Para fazer um corredor para você passar Isso também não
4: Tá, mas nesse caso não vou desmatar Nesse caso eu só quero fazer um corredor de madeira Que vai pegar ali da, da margem do rio até Por exemplo, digamos que o meu deck esteja a 10 metros de distância Para eu chegar até esse deck eu tenho que chegar de alguma forma Eu posso fazer um corredor de madeira até lá? Então
0: não. Eita, meu Deus do céu. Já <risos> vamos para intervalo.
4: <risos> Nós voltamos já já. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês nesse Natal. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Parque Education. 9-9284-6513. 9 9284 -6513. 9 9284 6513 Park Education Divino
3: Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio e LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Psicóbia Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista.
3: Entrevista.
4: Estou aqui batendo papo com a Tainá de Deus e a Vitória Lemos, engenheiras ambientais, que são especialistas em licenciamentos ambientais rurais. Estamos falando sobre possíveis intervenções humanas em área de preservação permanente. Elas já trouxeram para nós uma série de informações o que que pode, o que que não pode, a burocracia que envolve tudo isso. Enfim, é um assunto muito polêmico. É, Vitória, o produtor rural precisa de declarar quando ele faz o car para até explicar rapidamente o que é o CAR, tá? Porque às vezes algum ambiente nosso não sabe. Ele precisa de declarar essas áreas de APP no CAR?
1: Sim, precisa. O, o CAR, ele é o Cadastro Ambiental Rural. Uhum. É, toda propriedade rural, ela precisa ser inscrita no CAR. Certo. É, ela precisa declarar qual que é a área total dela, a área dela, né, georreferenciada, é, a. Toda área rural ela precisa de uma reserva legal, de acordo com o tamanho da área. E se ela tiver algum curso hídrico passando nessa propriedade, ela precisa declarar no CAR as áreas de preservação permanente.
4: Quer dizer, além, além da, da área de preservação, ela ainda tem que ter...
1: Reserva legal.
4: A reserva legal. Isso. E, a, além de Deixa eu, eu... Eu confundi aqui. Além de ter a reserva legal, caso haja água... Ela tem que declarar essa, essa área de preservação.
1: Isso, essa área de preservação permanente. Aí, como eu disse, é de acordo, essa, área, essa, essa faixa de APP ela vai ser definida de acordo com a largura do rio. Uhum. É, aí, o, precisa. O, precisa verificar o tamanho do rio e consultar o Código Florestal.
4: Certo. Uma outra coisa. Digamos que o produtor desmatou uma área lá na década de 70. Sei lá, lá atrás. E ele plantava soja ou plantava arroz ou plantava qualquer coisa naquela área. Aí veio a necessidade de é, criar a APP. Aquela área antes não, não era a APP, ele plantava até na beira da água. E de repente veio uma legislação falando: não, você não pode plantar até ali mais, tem que plantar daqui para trás, daqui para frente. É. Você não pode mais. Como é que funciona isso?
1: Com, com o Código Florestal, ah. é, essas áreas que foram antropizadas antes de dois, anteriormente a 2008, elas são consideradas áreas consolidadas. No caso da APP, área, área de preservação permanente consolidada. O, 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 proprietor, o produtor rural, ele não tem a necessidade de recompor essa área de preservação permanente. Não tem? Não, ele tem... Ele ele precisa fechar ela com cerca Sim. e e garantir que ocorra a regeneração natural daquela área. Ah, não tenha nenhum tipo de intervenção dentro dela.
4: Interessante.
1: Mas então, não tem necessidade. Ele não precisa
4: de, de pegar de, de armar mudas e plantar. Caso ele queira fazer, ele pode, pode. Mas não é uma obrigação dele. Não, não. Certo. É, não. Uma outra coisa é, digamos que essa área tenha erosão. Então, lá atrás, o pessoal não usava plantio direto, nem nada tal. E houve erosão, aí teve que deixar isso essa área para app Essas erosões estão lá. Ele tem que recuperar essas áreas ou não?
0: Ele precisa e ele deve recuperar essas áreas. Ah, quando a gente for pensar em Constituição Federal, a própria Constituição fala que a pessoa, nós como seres humanos, temos o dever e o direito de do meio ambiente. Significa que temos o direito de usar o meio ambiente, de ter um ambiente agradável, conservado, sem poluição, mas temos o dever de cuidar dele também. Isso significa que quando tem uma erosão dentro da nossa propriedade, precisamos pedir uma autorização ambiental e fazer um plano de recuperação de áreas degradadas. E com essa autorização ambiental, aí sim, viemos recuperando as nossas erosões.
4: Aí, quem é que, quem é que faz esse plano? São empresas como a de vocês, por exemplo?
0: Exatamente.
4: Ele não Profissionais pode, qualificados. Ele não pode simplesmente ir lá falar, eu vou jogar terra, vou jogar entulho, vou jogar lixo aqui dentro, não. vou tampar esse buraco.
0: Não, não, não. Precisamos de um, de um plano e ele precisa ser autorizado pelo órgão ambiental.
4: Certo. É, geralmente, no Brasil, tudo é muito burocrático. Quando tu fala de meio ambiente, então aí que a coisa fica mais complicada ainda. Essas autorizações, essas licenças, tudo isso, é demorado ou não? É rapidinho, vai ali, pá, você consegue, como é que é?
0: Depende. Temos uma média aí de mínimo uns quatro meses para essa autorização sair. Certo. Mas depende muito do órgão, do tamanho da, da área, do quão, do quão complicado essa erosão está de fiscalização. Do, da própria análise dentro do órgão.
4: Se eu quiser, digamos que eu, eu eu tenho uma área ali, eu gostaria de fazer uma represa, gostaria de, sei lá, estancar ali uma água, colocar uns peixinhos ali dentro. Eu preciso de uma autorização para isso também?
1: <risos> precisa. Você precisa, inicialmente, de uma outorga. Você precisa outorgar aquela... A quantidade de água que você quer utilizar é. e precisa da licença ambiental. Que aí você vai apresentar, o, o profissional ele vai apresentar tudo que você vai desenvolver naquele, naquele tanque, no caso, no um tanque de piscicultura.
4: Ou seja, tipo, tem, é tudo é o mesmo processo.
1: Sim, exatamente.
4: É, outra coisa, <risos> tô lembrando aqui das, das possíveis né, dúvidas dos nossos ouvintes. Eu, preciso, eu, eu quero fazer uma irrigaçãozinha, eu tenho ali, eu tô precisando de, de um, tem um pastinho ali, eu tô precisando de dar uma irrigada, né? Aquele pasto e tal. Eu quero pegar um, pouco, um pouquinho só de água do rio. Pode?
0: Pode, pode sim. Desde que tenhamos autorização. Ah, meu Deus! Tô... Do céu.
4: <risos> tu tem que ter autorização, é?
0: Basicamente tudo, divino. <risos>
4: Gente, está complicado esse, esse país, mas assim eu, eu brinco, né? lógico que é uma brincadeira Mas a gente entende Que é, o Brasil É um país que preserva né? Eu acho é, Eu acho chato a burocracia Mas por outro lado a gente fica muito feliz de ver que o Brasil é um país que preserva. Infelizmente, é feita uma campanha lá fora que não, não denota a realidade. Né? Um ou outro, logicamente, que faz besteira. Mas a grande maioria dos produtores rurais, a grande maioria daquele que vive no campo, ele preserva e ele quer manter a sua propriedade por tudo aquilo que que é necessário diante da legislação, não é verdade?
0: Exatamente.
4: Meninas, que papo gostoso, viu? Foi bom demais da conta, eu gostei, eu não sei se vocês gostaram, eu achei o máximo conversar com vocês, é, é, é tão gostoso a gente informar as pessoas, né?
0: É verdade, é verdade. Estávamos um pouquinho nervosos, mas, mas adorei o convite, muito obrigada. Obrigada, ouvintes, por ter... Nos ouvindo, estar nos ouvindo nessa, nesse momento.
4: Mas vocês viram que eu não precisa ficar nervosa? <risos>
0: Realmente.
4: <risos> eu sempre falo para os meus convidados, gente, aqui não tem entrevista, aqui tem prosa, nós estamos prosseando. É verdade, é
0: verdade. Não é precisa
4: verdade. De ficar nervoso, não. Olha, eu adorei conversar com vocês, foi um prazer muito grande. Tainá, sucesso no seu trabalho, que você a cada dia consiga trazer mais luz para essa, essa área tão, tão complicada que parece ser a questão ambiental. Muito obrigado.
0: Muitíssimo obrigado, menino. Eu que
4: agradeço. Vitória Lemos, brigadão também. E voltem outras vezes.
1: obrigado pela oportunidade.
4: Gente, eu tive o privilégio, o prazer de conversar hoje com a Tainá de Deus. Olha o nome da menina, Tainá de Deus. E a Vitória Lemos, né? Quando falem Vitória, falem coisa boa engenheiras ambientais da empresa Mendonça Ambiental, manda um abraço lá tá? pro patrão, né?
0: Ô Marcondes! Ô, um abraço Marcondes! Gente, vocês
4: saírem da rádio hoje, chegar lá sem ter mandado um abraço pro Marcondes... É
1: verdade!
4: A já... Vai estar
0: já pronto. dá com justa causa!
4: Abraço, Marcondes! Muito obrigado por liberar as meninas! virem aqui. Elas são especialistas em licenciamentos ambientais rurais e nós falamos sobre possíveis intervenções humanas em área de preservação permanente. Final da Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
3: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra. Sistema FAEG, ao seu lado sempre que precisar. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região.